21 Mayıs 1924 çarşamba akşamı Jacob Franks adında bir adam malikhanesinin basamaklarından çıktı ve kapısını açmaya teşebbüs ederken hizmetçisi kapıyı açarak kendisini içeri davet etti. Jacob gülümsedi ve içeriye adım attı. Jacob Chicago'daki ofisinde büyük bir emlak anlaşması yaparak uzun ve zorlu bir gün geçirmişti. Ve şimdi karısı ve üç çocuğuyla evde olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Jacob çok zengin bir iş adamıydı. İlk işi kumarbazlara çok büyük meblalarda krediler veren bir banka yönettiği işiydi. Ancak kendisine bu büyüklükte bir servet kazandıran işi bu değildi. Rockworth saat şirketinin başkanı olarak atandığında ve bu sayede emlak işleri büyüdüğünde serveti 70 milyon dolar civarına ulaşmıştı. İş dünyasında kendisine bir servet yaptığından dolayı artık daha fazla para kazanmaya çalışmak yerine karısı ve çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeye çalışıyordu. Bu yüzden hizmetçisi tarafından karşılanıp malekanesine adım attıktan hemen sonra şapkasını ve ceketini astı ve karısı Flora'yı bulmak için evde gezinmeye başladı. Gelecek hafta sonu için bir gezi fikri hakkında konuşmak istediğini söylemek için Flora'yı arıyordu. Ancak Flora'yı bulduğunda Flora bu hafta sonu gezisiyle ilgilenmiyordu. Karısı Flora en küçük oğulları Bobby'nin durumundan endişeliydi. 14 yaşındaki Bobby'nin okuldan eve gelmesi gerekiyordu. Ancak saat akşam 6'ya gelmişti ve Bobby hala evde değildi ve nerede olduğu hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. Jacob'ın bu habere tepkisi biraz sinirliydi. Bobby genellikle gerçekten iyi bir çocuktu ve yakınındaki saygın bir erkek okulunda öğrenciydi. Öğretmeni Bobby'nin sınıfındaki en zeki çocuk olduğuna inanıyordu. Doğal bir liderdi, çok çalışkan ve çok nazikti ama bazen sorumsuz olabiliyordu. Özellikle zamanında eve gelme konusunda. Bu Bobby'nin eve ilk geç kalması değildi. Bu yüzden Jacob Flora'ya endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Jacob ve Flora bu konuşmayı yaparken Bobby'nin büyük kardeşi odaya gelerek Bobby'nin Richard'ın evinde olabileceğini söyledi. Richard Bobby'nin kuzeniydi ve ikili sık sık Bobby'nin tenis kortunda tenis oynarlardı. Richard 18, Bobby ise 14 yaşındaydı ama tenis üzerinden çok yakınlaşmışlardı. Jacob oğlunun orada olup olmadığına bakmak için evden ayrılırken karısına kasabadaki herkesi aramaya devam etmesini söyledi. Jacob Kenwood olarak bilinen ülkenin en seçkin mahallelerinden birinde yaşıyordu. Bu mahallede tüm ailelerin bir dizi hizmetçi, uşak ve özel arabaları vardı. Jacob aramasını bitirip evine döndüğünde eşinin endişelenerek salonda dolaştığını gördü. Flora, Bobby'nin arkadaşlarından biriyle konuştuğunu ve Bobby'nin okul sonrası bir beyzbol maçına hakemlik yaptığını ve saat 5'te eve doğru yürümeye başladığını söyledi. Okul ve beyzbol sahası evlerine sadece 3 sokak uzaktaydı ve şimdi saat 6.30'du. Yani Bobby'nin evde olması gerekiyordu ama tabii ki değildi. Jacob bu noktada oğluna sinirli hissetmeyi bir kenara bırakıp oğlunun güvenliği için endişe duymaya başladı. Bu nedenle Jacob mahallelerinde yaşayan ve aynı zamanda eski bir senatör olan çok yakın arkadaşlarından birini aradı ve Bobby'yi aramak için kendisinden yardım istedi. Senatör arkadaşı Jacob'ın evine geldiğinde iki arkadaş yürüyerek okula doğru yola çıktılar. Okula vardıklarında okulun gece dolayısıyla kapatıldığını gördüler. Ancak Jacob ve arkadaşı Bobby'nin içeride olduğunu düşünerek okula girmek için bir yol aramaya başladılar ve nihayetinde açık bir pencere buldular. Pencereden içeri girdiler ve tüm okulu aradılar ancak Bobby orada da değildi. Jacob paniklemeye başlamıştı. Arkadaşı onu sakinleştirmeye çalışıyordu. 
Ancak Jacob artık oğlunun başına ciddi bir şey gelmiş olabileceğini düşünüyordu. Hemen okuldan çıkıp koşarak eve gittiler. İçeri girdiklerinde Jacob hemen eşine Bobby'yi bulup bulmadığını sormak için seslendi. Ancak Flora'ya seslendiğinde Flora'dan hiçbir cevap gelmedi. Jacob ve arkadaşı koşarak Flora'nın son görüldüğü yere gittiler ve içeri girdiklerinde telefonun ahizesi elinde hareketsiz bir şekilde yatan Flora'yı buldular. Jacob ve senatör arkadaşı Flora'yı sarsmaya başladılar ve Flora sonunda gözlerini açmıştı. Flora sadece Jacob'a baktı ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Jacob sonunda Flora'yı sakinleştirdikten sonra Flora Jacob ve arkadaşı evden ayrıldıktan sonra bir telefon aldığını söyledi. Telefon edenin Bobby olduğunu düşünerek telefonu açmıştı. Ama arayan Bobby değildi. Arayan tanıdığı birisi de değildi. Bu yabancı adam Bobby'nin kaçırıldığını, şimdilik güvende olduğunu ancak polise gitmeleri durumunda ona çok kötü şeylerin olacağını söylemek için aramıştı. Daha fazla bilgiyle yakında iletişim kuracaklarını da ekleyip telefonu kapatmıştı. Jacob, Flora ve senatör arkadaşı aldıkları telefonla ilgili ne yapacakları konusunda geç saatlere kadar düşünüp tartıştılar. Polise gitmek istiyorlardı. Ancak bu telefon gerçek bir tehdit gibi hissettirdiğinden, Bobby'nin zarar görebileceği düşüncesiyle nasıl hareket edeceklerine karar vermek konusunda çok kararsızlardı. Saat gece 2 olduğunda sonunda bir karara varmışlardı. Jacob'ın senatör arkadaşının polis departmanında yakın arkadaşları ve bağlantıları olduğundan polisle konuşmaya karar verdiler. Ancak kaçıranların polisin araştırma yaptığını öğrenmemesi için polise sır tutmaları konusunda yemin ettirdiler. Gizlilik yemini eden en üst düzey görevliyle konuştular ve o sabah polis Bobby'nin kaçırılması ile ilgili sessiz bir soruşturmaya başladı. Soruşturmanın başlamasıyla hemen hemen aynı zamanlarda 22 Mayıs 1924 sabahı Morton D. Ballard adında bir adam lüks bir araç olan Willis Knight'la Chicago şehir merkezinden geçti. Bu lüks aracı bir kiralık araç şirketinin yanındaki otoparka park ettikten sonra Morton dükkana girdi ve anahtarı masanın arkasındaki görevliye teslim etti. Görevli kiralık araçlı olan tecrübelerini sorduğunda Morton harikaydı, hiç sorun yaşamadım cevabını verdi. Daha sonra Morton görevliye teşekkür etti, dışarı çıktı ve arkadaşı Louise Mason tarafından sürülen başka bir lüks araca bindi. Aynı sabah Jacob ve Flora kaçıran ya da kaçıranların yazdığı bir mektup aldılar. Bu mektupta 10 bin dolar nakit parayı küçük işaretlenmemiş banknotlarda talep ediyorlardı. Eğer parayı verirlerse oğullarını geri alacaklarını yazmışlardı. Jacob mektubu okur okumaz bankaya gitti ve parayı çekti. Ancak parayı vereceği noktaya gidemedi. Çünkü polisler sessizce yürüttükleri soruşturmada bir kırılma noktasına gelmişlerdi. Bu ipucunu takip etmek ve soruşturmayı bir sonuca bağlamak yaklaşık bir hafta daha sürdü. Ancak tüm soruşturma Morton Ballard ve Louis Mason'ı sorguya almak için karakola getirdiklerinde çözüldü. Bobby Franks'e ne olduğuna dair polisin keşfettiği hikaye şu şekilde. Bobby kaybolmadan 2 hafta önce Morton Ballard Chicago'da bir otel olan Morrison'a girdi ve 1031 numaralı odayı tuttu. Resepsiyona kendi adına gelen postaları saklamalarını söyledi. Sonraki birkaç gün boyunca Morton geliyor ve postasını alıyordu. Ancak odasına hiç gitmiyormuş gibi gözüküyordu. Sonunda otelde bu durumdan şüphelenen bir görevli günlük temizlemek için girdiği 1031 numaralı odaya girdiğinde Morton'ın yine orada olmadığını gördü ve içeriye bırakılan bavulu açtı. Giysiler veya takım elbiseler görmeyi bekliyordu. 
Ancak bavulu açtığında içerisinde sadece rastgele kitaplar vardı. Bu garip bavul bulunduktan sonra Morton otele gelmeyi ve postalarını almayı tamamen bırakmıştı. Bavulunu almak için gelmemişti veya biriken borcunu ödememişti. Kelimenin tam anlamıyla yok olmuştu. 9 Mayıs'ta Morton oteldeki odasını rezerve ettikten sadece birkaç gün sonra Chicago'da bir banka hesabı açtı. Ayrıca araba kiralama şirketinde ilk kez ortaya çıktı ve Willis Knight adı verilen arabayı istedi. Araba kiralama şirketi sıradan herhangi birisinin Willis Knight arabasını almasına izin vermezdi. Böyle bir aracı almak için ödeme yapabilen biri olduğunuzu gösteren bir referansa ihtiyacınız vardı. Bu nedenle Morton'ın arkadaşı Louise Mason ona referans oldu ve Willis Knight arabasını bu şekilde kiralayabildi. Yaklaşık bir buçuk hafta sonra 21 Mayıs'ta Bobby'nin kaybolduğu gün Morton ve Louis kiralık arabalarıyla Kenwood'da geziyordu. Bobby'yi yalnız başına gördüler. Louis Bobby'yi tanıdı ve Bobby'nin inanılmaz bir tenis oyuncusu olduğunu biliyordu. Ve Louis'in özel bir tenis raketi hakkında birkaç sorusu vardı. Bu nedenle ön koltukta oturan Louis Morton'a arabayı kenara çekmesini söyledi. Morton söyleneni yapıp arabayı kenara çekti. Lewis camını açtı ve Bobby'ye seslendi. Bobby yanlarına geldi ve kısa sürede Lewis ve Bobby tenis raketi hakkında konuşmaya başladılar. Konuşma doğal olarak sona erdiğinde Lewis Bobby'ye evine kadar gitmesi için bir yolculuk teklif etti. Bobby bu teklifi kabul etmişti. Lewis arka koltuğa geçti, Morton sürücü koltuğunda kaldı ve Bobby ön koltuğa oturdu. Arabadaki 3 kişi de yerleştikten sonra Morton kenara çektiği kaldırımdan uzaklaştı ve Bobby'nin evine doğru sürmeye başladı. Eve doğru giderken Bobby tenis raketi hakkındaki konuşmasını sürdürdü. Bu sırada arka koltukta oturan Lewis cebinden bir keski çıkardı ve ön tarafa atılarak Bobby'nin kafasının arkasına keskiyle vurmaya başladı. Bobby acı içinde çığlık atarken ve kendisini korumaya çalışırken Lewis Bobby'yi tutup arkaya çekti. Ağzına bir bez tıkadı, ağzını kapadı ve kapattıktan sonra Bobby hareket etmeyi durdurana kadar onu tuttu. Ardından Lewis Bobby'nin kanıyla kaplanmış bir şekilde burun kıvırdı ve Bobby'yi arka koltuğun altına itti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi ön koltuğa geri oturdu. Morton'ın az önce yaşananlara hiçbir tepkisi olmamıştı. Bu olanlara çok sıradanmış gibi davranıyordu. İkili Indiana'ya doğru sürmeye başladı. Yolda bir restoranda durdular ve araçlarını Bobby'nin bedeni tamamen açıkta kalacak bir şekilde park ettikten sonra bir restorana oturup yemek yediler. Morton ve Louis sonunda Indiana'ya ulaştılar ve Morton kuş gözlemcisi olduğu için aşina olduğu bir ormana girdiler. Ormanda gidecekleri yere vardıklarında bir açıklığa park ettiler, indiler, Bobby'nin durumunu kontrol ettiler ve öldüğünü doğruladılar. Daha sonra onu çıkardılar, tüm giysilerini aldılar, bir halıya sarıp bataklık alanda demir yolu rayları altında bulunan bir direnaj borusuna soktular. Daha sonra ise arabalarına geri döndüler ve Chicago'ya sürdüler. Bu noktada Morton, Bobby'nin annesi Flora'yı aradı ve ona oğlunun kaçırıldığını ancak hala hayatta olduğunu söyledi. O gece Morton ve Louis, Bobby'nin üzerinden çıkardıkları tüm giysileri yaktıktan sonra kiralık arabalarının içini temizlediler, ardından birlikte kart oynadılar ve uyudular. Ertesi gün 22 Mayıs'ta polis Bobby'nin kaçırılması ile ilgili sessiz bir soruşturma başlatırken Morton ve Louis, Jacob ve Flora'ya Bobby'nin güvenli bir şekilde geri dönüşü karşılığında 10 bin dolar talep ettikleri mektubu gönderdiler. Louis ve Morton fidye paralarını almadan önce Bobby'nin cesedi bulundu. 
Indiana'daki bir ormanda yürüyüş yapan bir kişi Bobby'nin cesedini bulmuş ve polise haber vermişti. Bobby'nin ailesinin oğulları öldüğü için ödeme yapmayacağını anladıklarında kiralık arabalarını iade ettiler ve hiçbir şey olmamış gibi normal yaşamlarına geri döndüler. Ancak Morton'un Bobby'nin cesedini saklarken gözlüklerini Bobby'nin yanına düşürdüğü anlaşıldı. Morton'un gözlükleri çok özeldi ve dünyada bu özel gözlükleri satan sadece bir mağaza vardı. Bu gözlük dedektifleri gözlüklerin satıldığı mağazaya götürdü ve mağaza sahibi o gözlüklerin Morton'a satıldığını doğruladı. Dedektifler Morton'a gittiklerinde Morton, Bobby'yi öldüren kişinin Lewis olduğunu söyledi. Ancak yaklaşık bir hafta sonra 31 Mayıs'ta hem Morton hem Lewis Bobby'yi birlikte öldürdüklerini polise itiraf etti. Morton ve Lewis'in bu yaptığından daha şaşırtıcı olan kim olduklarıydı. Çünkü Morton ve Lewis gerçek isimleri değildi. Bobby Franks'i öldüren iki kişi zengin çocuklarıydı. Tıpkı Bobby gibi Güney Kenwood'da yaşıyorlardı. İki sahte isim oluşturdular. Morton Ballard ve Lewis Mason. Ardından Morrison Otel'de 1031 numaralı odayı rezerve ettiler. Bu otelde kalmayı hiçbir zaman düşünmüyorlardı. Bu yüzden orada kalıyor gibi gözükmek için bir çanta dolusu kitap bıraktılar. Bunu yapmalarındaki sebep sadece sahte kişiliklerine bağlı fiziksel bir posta adresine ihtiyaç duymalarıydı. Odayı rezerve edip yerleştikten veya yerleşir gibi gözüktükten sonra kendi sahte isimlerine gerçek isimlerinden posta göndermeye başladılar. Daha sonra bu postaları alarak yasal ad ve adreslerine kanıt olarak göstererek bir bankada hesap açtılar. Ardından açtıkları bu hesaba para yatırdılar, bu parayla da lüks arabayı kiralayıp cinayeti işlemeye gittiler. Morton aslında 5 dil bilen, üniversite mezunu olan ve ulusal olarak saygı duyulan bir kuş bilimcisi olan 19 yaşındaki Nathan Leopold'du. Nathan'ın IQ'su ölçülemeyecek kadar yüksekti. Babası çok başarılı bir buhar gemisi şirketinin başkanıydı ve Nathan sonbaharda başka bir üniversite diploması almak için Harvard Üniversitesi'ne gitmeyi planlıyordu. Lewis ise aslında 18 yaşındaki Richard Loeb'du. Bobby'nin kuzeni ve en yakın arkadaşlarından biri. Nathan da Richard gibi bir dahiydi ve Michigan Üniversitesi'nden mezun olan en genç kişiydi. 17 yaşında mezun olmuştu. Bobby'nin öldürülmesi sırasında Richard Chicago Üniversitesi'nde hukuk fakültesinde okuyordu. Nathan ve Richard Bobby'nin ailesinden para almak için onu öldürmediklerini büyük bir gururla polislere söyledi. Nathan ve Richard aşırı zengindi. Para onlar için hiçbir şey ifade etmiyordu. Bunun yerine Nietzsche'nin Superman kavramına inanarak Bobby'yi öldürmek için bir plan yapmışlardı. Nietzsche'nin Superman kavramı üstünlükleri sayesinde tüm sıradan kuralların, etik ve yasaların üzerine çıkabilen erkeklerdir. Nathan ve Richard dünyadaki diğer herkesten çok daha iyi olduklarına inanıyorlardı ve birini öldürmek istediklerinde bunu yapabileceklerini düşünüyordu. Nathan ve Richard cinayeti itiraf ettikten sonra tutuklandılar. Ancak bir şoför onlara tutukluluk halleri sırasında giymeleri için ipek pijamalar getirmek için polis merkezine geldi. Ve hücrede tutulmak yerine cezaları kesinleşene kadar otelde kaldılar. Ancak sonuç olarak ikisi de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bobby'nin ailesi ölümünü asla atlatamadı ve babası Jacob oğlunun ölümünden sadece 4 yıl sonra hayatını kaybetti. Nathan cezasını çektiği hapishanede 1936 yılında başka bir mahkum tarafından öldürüldü. Richard ise cezasının bir kısmını çektikten sonra şartlı tahliye oldu ve doğal sebeplerden dolayı 1971 yılında öldü. 
Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.